0: Herzlich willkommen zu Verkehrsrundschaufunk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich wünsche Ihnen heute einen schönen Donnerstag. Jo, es ist Mitte August, ganz Deutschland verweilt, gefühlt im Urlaub. Zumindest sind auffällig viele Wohnwagen auf unseren Straßen unterwegs. Aber Sie können sich vorstellen, Wohnwagen, das ist nicht unser Thema heute. Vielleicht begrüße ich als allererstes an dieser Stelle meinen Gast in der heutigen Episode, Gerhard Grünig, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau, ist bei mir. Hallo Fabian, hallo in die Runde unserer Zuhörer. Ja, und kein Wohnwagen-Fan, wir wollen auch nicht über Wohnwagen, sondern über etwas andere Wagen sprechen, aber wir haben uns trotzdem ein sehr aktuelles Thema rausgesucht, Gerhard, ja, das Thema Energieversorgung in Deutschland ist ja aktuell ein Dauerbrenner. Gerade in Richtung kalte Jahreszeit wird das ja wirklich tatsächlich ernst. Da stellen sich viele Leute natürlich und viele Unternehmer auch die Frage, wie voll werden unsere Gasspeicher, müssen Atomkraftwerke länger laufen etc. pp. Was wir auf jeden Fall mit Sicherheit, glaube ich, schon sagen können, Gerhard, das Thema Kohle wird zumindest eine immer wichtigere Rolle bei der Energiegewinnung einnehmen. Das Statistische Bundesamt, ich habe mir das vorher mal angeschaut, das hatte für das erste Quartal des Jahres errechnet, dass fast jede dritte Kilowattstunde mittlerweile ähm, in Deutschland wieder aus Stein- oder Braunkohle erzeugt wurde. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zum Thema, sorry für die lange Einleitung, irgendwie muss die Kohle ja in die Kraftwerke kommen, dass daraus Strom gewonnen werden kann. Ähm, und es gibt da anscheinend Pläne, die Bahn etwas mehr in, in die Verantwortung zu nehmen. Und ab da kennst du dich aus, Gerhard. Was ist da geplant?
1: <lacht> ja, ich hoffe mir dass sie mich da auskennt. Also tatsächlich ein bisschen sperriges Wort. Es geht um die Verordnung Energietransport Schiene, die am 14. September, also sagen wir mal nach der Sommerpause, ins Kabinett gehen soll zur Entscheidung, und im Prinzip geht es äh, dabei darum, wie du in der Einleitung schon richtig gesagt hast, wir werden mehr Kohle, Steinkohle, Braunkohle benötigen, um im Prinzip äh, Gasverbrauch zu kompensieren. Und äh, wie du auch richtig gesagt hast, äh, diese Kohle soll vorwiegend auf der Schiene transportiert werden und die Verordnung Energietransport-Schiene sagt dann oder räumt dann diesen Energietransporten, diesen Kohletransporten Priorität 1 ein, das heißt... Okay. Alles, was sonst auf der Schiene läuft oder laufen würde, muss zurückgestellt werden. Also wenn der Betreiber einen Zug mit Kohle auf die Strecke setzt, dann hat der Brio 1 und alles andere, Container, Rollende Landstraße, was auch immer sonst so unterwegs ist, bleibt stehen und erstmal fährt der Zug durch. Mhm.
0: Mhm. Wie viel mehr Kohle müssen wir transportieren? Ist da auch was dazu gesagt? Also worden?
1: tatsächlich. Weiß momentan noch niemand so ganz genau, um welche Mengen wir eigentlich sprechen. Mhm. Ich habe mir mal ein bisschen umgehört. Wir haben ja so Schwerpunkte, wo die Kohlekraftwerke stehen. Und ich habe exemplarisch, weil da habe ich Zahlen gehört. Wir haben im Saarland drei Großkraftwerke, die also wesentlich zur Stromproduktion äh, beitragen bei diesen drei Kraftwerken sprechen wir von einem kohle Kohlemehrverbrauch von ca. 900.000 bis 1 Million Tonnen. Mhm. Ich habe mir jetzt auch gerade in Vorbereitung zu dem Podcast mal den Spaß gemacht, das auf die Gesamtenergiemenge hochzurechnen. Also davon ausgehen, dass alle Kraftwerke in Deutschland so viel mehr produzieren müssten wie die Kraftwerke in Sa im Saarland. Da sprechen wir dann von 500 Güterzügen Richtung Saarland mhm. und von insgesamt 6000 Güterzügen in Deutschland. Wie gesagt, so ganz seriös ist es nicht, weil keiner wirklich genau weiß, also mhm. es kann ja jetzt nur 3000 sein oder vielleicht A 10.000, aber ich habe es einfach mal so hochgerechnet, weil wir haben natürlich, du warst ja selbst dabei, in der Redaktion einmal kurz überschlagen, welchen Einfluss hat es tatsächlich auf unser Schienennetz. Und es gibt ja durchaus Kollegen, die sagen, naja, das ist alles nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, in einem auf Kante genähten Netz, und das ist die DB-Nummer, DB Netz, DB Cargo, äh, gut, wir haben nur noch andere Player, äh, die, die, die Kohlezüge fahren, nicht nur die DB Cargo. Aber stell es mir äußerst schwierig vor, mhm. da noch äh, weitere Belastungen aufzusetzen. Im, Im ersten Moment hört sich
0: dieser Plan ja eigentlich gar nicht so verkehrt an. Es würde ja durchaus Sinn machen, diesen Zügen die Möglichkeit zu geben, schnell von A nach B zu kommen, möglichst ohne Unterbrechung. Warum scheitert das genau an unserem Netz?
1: <lacht> naja, ich denke, jeder, der uns jetzt zuhört und, und vielleicht selbst einmal versucht hat, über die Bahn zu operieren oder, oder es nicht nur versucht, sondern auch tut, der kennt die Probleme. Wir sind bei der Bahn mit der Digitalisierung noch nicht so weit. Das heißt, die Zugfolgen äh, kürzer zu machen, mehr Züge über die gleichen Strecken zu schicken, würde bedeuten, dass man das Netz äh, digitaler macht, soweit sagen sind wir noch nicht. Und dann gibt es auch noch ganz triviale äh, Gründe. Ähm, Thema Kohleausstieg. Wir reden seit x Jahren davon, aus der Kohle rauszugehen. Ähm, und im Bewusstsein, dass wir aus der Kohle rausgehen, hat man natürlich auch, was die Schiene betrifft, ganz viele Kapazitäten abgebaut. Das heißt, mhm. wir haben keine Waggons. Die müssen jetzt erst wieder, die, die noch nicht verschrottet sind, und ich sage das bewusst so überspitzt, die müssen jetzt wieder zurück in den Betrieb kommen, weil wir sprechen von einem Zeitraum. Ja, im September geht es ins Kabinett, Mitte mhm. September. Und äh, der Winter steht dann bald vor der Tür. Das heißt, wir haben jetzt nicht ewig Zeit. Das soll innerhalb von drei Monaten passieren. Keine Waggons. Wir haben viel zu wenig Loks. Und wir haben natürlich dann auch zu wenig Lokführer, weil der Lokführermangel ist genauso wie der Fahrermangel äh, äh, der Thema. Mhm. Und bei den Lokführern haben wir zwei Probleme. Erstens einmal die generelle Knappheit, dass es keine Lokführer gibt und dann ist die Kohle ja äh, jetzt nicht eine rein, kein rein deutscher Transport, sondern ein internationaler Transport. Und wer sich da ein bisschen auskennt, es ist nicht so ganz einfach. Also ein LKW-Fahrer kommt problemlos von mhm. Warschau nach Madrid fahren. Ein Lokführer kann das nicht, weil der braucht für jedes Land, für jede Strecke eine eigene Befähigung. Da gibt es unterschiedliche Zugsteuerungssysteme etc. Das heißt, wir haben nicht nur zu wenig Lokführer per se, sondern wir haben auch zu wenig Lokführer, die die Eignung haben,
0: international, international unterwegs
1: zu sein, ja. oh, sofern da überhaupt eine internationale Internationalisierung schon vorliegt. Und mhm. das wird halt ein bisschen problematisch aus meiner ja. Sicht.
0: Und noch dazu, was man ja nicht vergessen darf,
1: ich glaube die wenigsten Kohlekraftwerke in Deutschland haben einen direkten Gleisanschluss, oder? Das ist nicht so schlimm. Tatsächlich, nachdem was ich jetzt noch recherchiert habe, das mit dem Gleisanschluss, das funktioniert. Ah, okay. Aber man könnte ja jetzt sagen, Kohle ist Massengut. Massengut ist ja nicht nur Bahn, sondern Massengut wäre ja auch Binnenschiff. Also könnte man vielleicht auch ein Stück weit übers Binnenschiff auffangen. Aber da ist es so, also der Gleisanschluss ist mehrheitlich da. Der Kanal- oder Flussanschluss ist eher nicht da. Das heißt, die kommen mit Binnenschiff nur bis zu einer gewissen Nähe ranfahren und dann muss ich über irgendwelche Stafettenverkehre den LKW einsetzen und diese Schiffe dann äh, entsprechend leer machen, was natürlich auch wieder ein enormer logistischer Aufwand ist. Gut, mhm. Fahrermangel, LKW-Knappheit ist ja nichts anderes. Und bei der Binnenschifffahrt haben wir auch das ist jetzt kein gänzlich neues Thema. Ähm, das Problem im Niedrigen Wasser momentan, dass äh, große Teile unserer Flüsse gar nicht äh, so schiffbar sind, dass die Schiffe, die Binnenschiffe wirklich voll beladen fahren könnten. Also wir haben momentan eine ganze Menge an Problemen. Ähm, und das Nächste, was dazu kommt, ähm, wenn, wenn, wenn ich jetzt als Bahnoperateur oder, oder als Spediteur, der auf die Bahn sitzt, das alles höre und dann sage, okay, 6.000 Züge mehr, jeden Tag so und so früh, das war mein Zug, wo vielleicht mein Container transportiert wird, ähm, hat nicht mehr Prio 1, sondern Brio 4, ähm, muss mit entsprechenden Verzögerungen rechnen äh, auf der Strecke in den, in den einzelnen äh, Güterbahnhöfen, dann gehe ich doch mal auf die Straße, dann ist es halt auch ein Problem, weil wir haben halt momentan einen entsprechenden Laderaummangel. Mhm. Das heißt, wir haben, gar keine, wir haben gar keine Alternativen. Eigentlich brauchen wir Alternativen zu den Kohlekraftwerken aus meiner Sicht.
0: Das wäre jetzt eigentlich meine anschließende Frage gewesen an vielleicht Vielleicht stelle ich die kurz noch hinten an und <lacht> wir sprechen noch mal ganz kurz über diese Konsequenzen, was das denn wirklich im, im Alltag bedeuten würde. Also wenn wir jetzt einen Güterzug nehmen, der, der x Waggons mit Kohle hinter sich herzieht und der dann auf einer Strecke Vorrang bekommt, das ist klar, dann, dann müssen andere stehen bleiben. Ja. Ähm, sie können verspätet nachfolgen. Was bedeutet das für dieses Gesamtsystem Güterverkehr auf der Bahn? Was sind die Konsequenzen auch für die Unternehmer daraus?
1: Darf ist es mit Ohrenwort sagen? Ja, bitte. Chaos, noch größeres Chaos, also wenn es so kommt, noch größeres Chaos, als wir jetzt schon haben. Mhm. Du, du bist selbst verkehrsrundschau redakteur Verkehrsrundschau macht ja durchaus, ist ja tätig im Bereich kombinierter Verkehr. Auch du und unsere Kollegen haben sich mit dem Thema kombinierter Verkehr und, äh, schon auseinandergesetzt. Wir sprechen mit den Operatoren, mit, denen, mit den Unternehmen, die auf die Bahn setzen. Wer ist momentan wirklich, wer spricht positiv und sagt, hm. funktioniert alles, sind wenige. Genau, du lachst,
0: ja. es sind wenige. Sagt ja also, nicht mal der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer, sagt, es ist, wir werden Jahre brauchen, um, das, um die Kuh vom Eis zu holen, hat er, glaube ich, gesagt. Gut. Bahnvorstände, ja.
1: Bahnvorstände <lacht> machen Video-Statements <lacht> und sagen, ja. bitte gebt uns keine Güter mehr, wir können nicht. Ja. Und dann will die Bundesregierung, oder sagen wir mal verschiedene Player, sind ja nicht, es sind ja nicht alle Parteien, die dieses, diesen energietransport mittragen. Es gibt da durchaus eine ganze Menge Skeptiker. Also ich sehe es sehr, sehr problematisch. Die Alternativen, ja gut, ich meine... Es ist ein hausgemachtes Problem. Wir reden seit x Jahren von der Digitalisierung des Netzes, also Zugfolgen zu, zu äh, verkleinern also an, oder andersrum in der gleichen Zeit mehr Züge über die Schiene zu schicken. Ähm, wir reden seit Jahren davon, äh, Züge länger zu machen. Hm. Ah, das war ein Problem, wenn ihr natürlich diese 6.000 Züge auf 3.000 Züge reduzieren könnte, weil doppelt so lang. Aber es nützt nichts. Also jetzt drüber zu diskutieren, wir haben wie in vielen Bereichen, ganz, ganz lange geschlafen und jetzt kriegen wir die Quittung dafür. Ähm, ja, die Alternative...
0: Das wollte ich gerade fragen. Was, was, also ich höre raus, wir haben auf der Straße keinen Laderaum, Binnenschiff funktioniert nicht, das mit der Bahn kann man ja nicht, nicht sowieso, aber auch da gibt es sehr große Probleme. Ähm, wie kriegt man die Kohle von A nach B befördert, wenn nicht so? Mit dem Flugzeug geht auch nicht. Also die Antwort wird gar nicht sein, schätze ich.
1: Also... Sag mal, diese Partei, die jetzt nicht unbedingt der große Fan, also aus meiner Sicht der große Fan dieser Verordnung Energietransport Schiene ist, ähm, natürlich eine der Ampelparteien, äh, die sagt gar keine Kohle, Streckbetrieb AKW. Die mhm. einzige Chance, die wir haben. Gut, das ist auch wieder ein Problem. Schreckbetrieb AKW, also ich glaube, niemand von uns ist ein echter Feind der Atomkraft. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch also, ähm, sagen, wenn wir alleine im Saarland eine Million Tonnen Kohle mehr verfeuern und das hochrechnen auf, auf äh, die Bundesrepublik, dann haben wir CO2-Belastungen, die sind wirklich jenseits von Gut und Böse. Und ich weiß, das ist dann ähm, den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben, aber meine persönliche Meinung ich weiß nicht, da gibt es jetzt wahrscheinlich <lacht> im Nachgang dann viele Anfeindungen. Äh, so wir Du bist wahnsinnig. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation, das wird so nicht funktionieren. Also ich würde es nicht generell ausschließen, man muss schauen, was das Netz jetzt tatsächlich noch kann. Äh, vielleicht kann man ein bisschen was aufladen, anstatt 6.000, vielleicht 600 Züge. Und den Rest müssen wir, müssen wir vielleicht über den Streckbetrieb der AKWs machen. Mhm. Oder jetzt wäre ich, ja... Jetzt zitiere ähm, unseren, unseren den anderen Minister der anderen Partei. Dann müssen wir im Winter halt ein Pullover mehr anziehen. Okay. <lacht>
0: ich glaube, wir wissen alle, von wem du sprichst. Ähm, gibt es denn schon Stimmen aus der Branche zu diesen Plänen eigentlich?
1: Ja, natürlich gibt es die Stimmen aus der Branche, ähm, die im Prinzip nichts anderes sagen als das, was, was wir jetzt gerade erörtert haben. Da gibt es dann eher nur Stimmen... Ähm, die nochmal Gründe suchen oder sehen, warum es nicht funktioniert. Wir haben ja nicht nur Conny-Waggons, sondern die Umschlag-Einrichtungen teilweise in den, in den äh, dafür nötigen äh, Terminals äh, sind auch nicht unbedingt auf diese Mengen mhm. vorbereitet. Also es gibt eigentlich momentan überwiegend Probleme, wenn wir von dem Kohletransport sprechen und es gibt nicht allzu viele Lösungen.
0: Mhm. Ja. Das scheint die, die große Zusammenfassung zu sein und wir dürfen
1: gespannt sein, was denn dann tatsächlich Mitte September entschieden wird. Oder Mitte September? Ähm, 14.09. 14 September also 14. geht es ins Kabinett, mhm. dann wird darüber befunden und äh, naja, so oder so, meine persönliche Einschätzung, äh, irgendwie wird es dann trotzdem so kommen, irgendwie werden wir dann trotzdem massiv äh, Kohle auf die Schiene verlagern, da kann man nur hoffen, dass nicht nur irgendwas passiert. Irgende, was Gott vermeiden möchte, irgendein Unfall auf irgendeiner Hauptstrecke, dass wir da noch Probleme kriegen. Aber was es auf jeden Fall kommen wird, sind entsprechende Verlagerungseffekte. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir Niederschläge bis dahin, sodass die Flüsse wieder ein bisschen besser performen und dass man wieder mehr aufs Schiff bringen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das so zum Tragen kommt, dann sollte man sich, sofern überhaupt möglich, rechtzeitig als Operateur, der jetzt noch auf die, auf die Schiene setzt, sich vielleicht auch Gedanken machen, wie man Transporte auf die Straße bringt. Sicher auch eine super tolle Idee, weil die, die hat Probleme. Aber ich glaube, dass die Straße, das hat sie ja immer wieder mal gezeigt, und das sage ich jetzt nicht, weil die Verkehrsrunde schon einen Fokus auf den Straßentransport hat, aber die Straße hat immer gezeigt, dass sie mit Problemen nur besser umgehen kann als so manch andere Verkehrsträger. Aber auch da wachsen die Bäume ja nicht mehr in den Himmel. Ja. ja, Gerhard, da haben wir eine, eine ausführliche Meinung und eine
0: ausführliche ähm, Bestandsaufnahme der ganzen gesamten Situation jetzt geschafft. Ich glaube, wir haben alles erörtert, was wir erörtern wollten. Oder?
1: Ja, Fragezeichen. ich, ich sage jetzt einfach nur, man sollte sich, sofern man mit diesem Thema beschäftigt ist, egal ob man mittendrin steht oder nur am Rande, man hat ja wir mal einen Monat Zeit, einen Hype, sich mhm. darauf einzurichten. Und ähm, man sollte einfach einen Plan B oder einen Plan C in der Tasche haben, wenn diese Szenarien so eintreten. Ähm, gut, die Verkehrsrundschau mhm. hat ihre Meinung dazu gut getan. <lacht> und ähm, ja, man sollte sich einfach darauf einrichten, dass es so kommen kann. Und, und wie gesagt, man braucht Alternativen. Ja.
0: Und mehr dazu ähm, finden Sie natürlich auch. Regelmäßig immer bei uns auf unseren gängigen Portalen verkehrsrundschau.de, ähm, im Heft natürlich auch, sowie auf verkehrsrundschauplus.de, unser Plusportal, da auch gerne mal reinschauen. Ähm, immer aktuelle Nachrichten und Hintergrundinfos und ein Zeigefinger von Gerhard Grönig. Ja, natürlich auch, äh,
1: bei unserer Neuerwerbung, weil da darf ich jetzt mal kurz darauf oh, hinweisen. Natürlich. Seit 1. Januar ähm, verlegen wir ja auch die Schifffahrt, Hafenbahn und Technik, kurz die SUT, und äh, die Kollegen setzen sich natürlich auch nochmal ganz dezidiert vor allem mit dem Thema Binnenschiff und auch äh, Bahn auseinander, also die Bahn, die Überschneidungsmenge zwischen der Verkehrsrundschau und der SOT. Also auch da gibt es wertvolle Infos, die haben ja auch einen Newsletter-Auftritt. Ähm, also wenn man sich da informieren möchte, denke ich, können wir über die beiden Magazine und über deren Na äh, Portale, Nachrichtenportale das ist man eigentlich ganz gut informiert. So, Eigenwerbung, Ende. <lacht> Alles gut. Genau, dann ähm,
0: bleibt mir eigentlich auch gar nichts anderes mehr zu sagen als Dankeschön für deinen Besuch hier im Podcast. Genau. Ähm, ich hatte ja mit einem wahnsinnigen Podcast Sommerloch gerechnet, aber irgendwie haben wir die ganze Zeit spannende Themen. Das ist. Aus Podcaster-Sicht super, <lacht> muss ich sagen. Ähm, genau, wir hören uns dann kommende Woche wieder am äh, Donnerstag zur gewohnten Zeit an gewohnter Stelle. Ähm, wahrscheinlich wieder mit einem brisanten, spannenden, lustigen, erheiternden, wie auch immer Thema. Ich freue mich so oder so, wenn Sie mit dabei sind. Danke für deinen Besuch.
1: Gerne.